0: Fast genau vor einem Jahr haben Sie Ihre Präsidentschaft, der Beach of Germany, eingetreten, ein Jahr im Amt. Wie gefällt Ihnen die Aufgabe?
1: Sehr gut, muss ich sagen. Also wir haben sowohl im Vorstand als auch in der Geschäftsstelle insgesamt ein ganz tolles Team. Ähm, macht Spaß, mit allen zusammenzuarbeiten. Der regelmäßige Austausch sowohl im Vorstand als auch mit den hauptamtlichen Mitarbeitern. Und somit, äh, ich meine, viel, viel, oder vieles war mir vertraut sowohl was die, was die Kolleginnen und Kollegen betrifft, als auch die Arbeit. Und somit hat es im Prinzip genau oder erfüllt meine Erwartungen.
0: Erwartungen, die mit so einem Amt verbunden sind. Wie haben Sie es sich vorgestellt, äh, Präsidentschaft, PGA of Germany? Erstmal ist es ja relativ äh, eine abstrakte Geschichte, auf die man sich da auch einlässt. Ja,
1: wobei, wie gesagt, es gab jetzt keine großen Überraschungen für mich. Ich war ja davor bereits dreieinhalb Jahre im Vorstand tätig war somit mit den Aufgaben vertraut, auch mit den Themen und den Projekten, die wir damals angestoßen haben. Und äh, wir hatten auch im Vorfeld relativ klar definiert und abgesteckt, was meine zu zukünftigen Aufgaben sein werden und sein sollen als Präsident. Und äh, somit konnte ich mich selber gut darauf vorbereiten. Und es ist im Prinzip alles so gekommen, wie ich es mir vorgestellt habe.
0: Also keine großen Überraschungen, einfach vom Vorstandsmitglied in den Chefsessel gerutscht und dort jetzt aktiv als Präsident, eben sehr aktiv auch und Sie kümmern sich um die PGA. Sie sind kein reiner Siegerehrungsteilnehmer und Großonkel, wie man es ja manchmal auch in Verbänden hat, sondern Sie gestalten diesen Verband mit. Wie zeitaufwendig ist das? Was müssen Sie so wöchentlich investieren?
1: Also im Schnitt investiere ich einen Tag die Woche. Mit allem Drum und Dran. Ich bin regelmäßig in der Geschäftsstelle, um mich dort äh, mit den Mitarbeitern auszutauschen. Natürlich auch hier und da bei Veranstaltungen unterwegs. Und dann sind natürlich Telefonate zwischendurch, E-Mails am Abend. Das summiert sich dann insgesamt auf circa einen Tag die Woche.
0: Aber auch das war so erwartet worden und das ist keine große Überraschung.
1: Nein, auch das war in der Größenordnung abgesprochen. und äh, wie gesagt, keine Überraschung, sowohl, also in gar keinem Fall in negativer Hinsicht.
0: Sie sind ja der erste Präsident der PGF Germany, der selbst kein ausgebildeter Golflehrer ist, sondern Sie sind Tourspieler gewesen, sehr erfolgreich. Sie sind als äh, Mitglied der PGF Germany ähm, dabei getreten, eben als Player. Äh, Sie leiten den Golfclub München-Riedhof als Geschäftsführer seit wenigen Jahren, und sind also auch insofern ein Professional des Golfsports. Ist es etwas, jetzt sind Sie Präsident des Verbandes, ist es etwas, was auch so ein bisschen die Änderung des Verbandes, äh, die Ausrichtungsänderung vielleicht ein bisschen beschreibt,
1: dass der an der Spitze jetzt jemand ist, der Minister nicht unbedingt Teacher ist. Doch, ich, ich glaube schon. Vor allem denke ich aber, dass das in der, in der Außenwahrnehmung jetzt vielleicht deutlicher ist. Ich meine, die, die PJ of Germany ist schon lange nicht mehr nur der Verband der Golflehrer, auch wenn das natürlich unser Hauptschwerpunkt ist. Das ganze Thema Ausbildung, Fortbildung, der Großteil unserer Mitglieder sind nun auch mal ausgebildete Golflehrer. Aber in der Praxis hat sich ja schon gezeigt, dass viele unserer Mitglieder anderweitig in der Golfbranche tätig sind. Und schon lange eben nicht mehr als Golflehrer oder auch Golfspieler mhm. äh, ihr Geld verdienen. Und äh, ich glaube, wir gehen hier mit der Zeit, mit der Entwicklung des Golfsports und auch mit der Entwicklung unserer PGA.
0: Die PGA, die ist ja auch, äh, ja, wie Sie gesagt haben, schwerpunktmäßig. Äh es ist immer noch der Verband der Teacher und wird ausgebildet und das, ist das, Kerztück, das Kernstück der Aufgabe auch. Wie sehen Sie diese Ausbildung? Sie haben sie selbst ja nicht absolviert, aber Sie haben jetzt einen sehr tiefen Einblick bekommen in den letzten Monaten. Hat sich da ein bisschen was verändert oder für Ihre Sichtweise oder sagen Sie, ja, das wusste ich auch alles so? Ich kann nicht
1: behaupten, dass ich das alles wusste. Also mir ist natürlich der Umfang und die Intensität der im Normalfall dreijährigen Ausbildung bekannt und bewusst und das unterstütze ich genauso, wie es ist und halte das auch in, in der Form für richtig. Ich war letztes Jahr im Herbst dann tatsächlich zum ersten Mal bei den Abschlussprüfungen in Bad Gringsbach und war total positiv überrascht, wie das dort auch abläuft, vor allem wie, wie professionell und engagiert unser Lehrteam auch und Prüfungsausschuss an das Ganze Also das Also ich war leider nur anderthalb Tage vor Ort letztes Jahr. Ich werde dieses Jahr bestimmt wieder hinfahren, um mir ein Bild vor Ort zu machen und der Austausch untertags äh, zwischen, den, zwischen den Coaches, äh, der gemeinsame Austausch abends, auch zum Abschluss des Tages nochmal in Vorbereitung auf den nächsten Tag. Das also fand ich wahnsinnig beeindruckend. Und auch mit welcher Ernsthaftigkeit die Prüflinge an das Thema rangehen. Also man hat schon eine gewisse Nervosität äh, in der Luft gespürt, fast vergleichbar mit, mit einer Qualifying School der European Tour, bei der alle Spieler anreisen und wissen, in der Woche geht es um alles. Und da ist einfach da ist eine andere Atmosphäre da.
0: Da zählt es einfach. Da kommt es drauf an. Und ja. da muss machen. Diese Erfahrung haben Sie ja selber als Spieler viel gemacht. Ähm, parat zu sein, wenn es einfach zählt, wenn man den äh, Cut oder die Top Ten oder das Podium machen muss, wenn man einfach dort ist. Haben Ihnen Ihre Erfahrungen bis jetzt auch helfen können, die Sie als Spieler oder auch als Geschäftsführer vom Riedhof club gemacht haben, ähm, in der Führung der Beach of Germany und in den Aufgaben da?
1: Also ich glaube grundsätzlich, dass jede Erfahrung, die man die man im Golf macht, einem irgendwo weiterhilft. Also wie gesagt, die PGA, unsere PGA ist weit mehr als ein Verband, der nur ausbildet oder fortbildet. Und egal, ob es meine Erfahrung als Spieler von früher oder dann als Turnierdirektor bei der Pro-Golf-Tour, jetzt die letzten achteinhalb Jahre als Geschäftsführer des Riedhofs und parallel Präsident der PGA, ich glaube, all die Erfahrungen tragen dazu bei, einen gewissen Wissensschatz aufzubauen und Erfahrungen in, unteren, in unterschiedlichen Bereichen zu sammeln und, und den positiv einbringen zu können.
0: Und diese Erfahrungen packen Sie jetzt zusammen und führen die PGA weiter. Zunächst mal sind es drei Jahre die Amtszeit gedacht. Was glauben Sie, was so die großen Herausforderungen sind, die auf die PGA jetzt in dieser Zeit zukommen, für das Präsidium, für den Vorstand, aber auch für die Geschäftsführung?
1: Also ich glaube, dass das, das ein ganz wichtiger Teil wird nicht nur die nächsten drei Jahre, sondern grundsätzlich sein, dass wir die Qualität der Aus- und Fortbildung weiterentwickeln, dass wir auch guten Gewissens sagen, all die, die wir zu Fully Qualified PGA Professionals ausbilden, auf dem neuesten Wissensstand sind und aktuellsten Wissensstand sind und dann auch wirklich qualitativ hochwertigsten Unterricht geben können. Und das andere wird natürlich sein, das Thema Business Division auszubauen, das wir in diesem Jahr gestartet haben, nach sehr intensiver und langer Vorbereitung. Und äh, um eben auch die, die Berufsfelder unserer Mitglieder abdecken zu können oder möglichst viele Berufsfelder unserer Mitglieder abdecken zu können.
0: Der PGA Golf Professional ist ja gemäß auch seiner Ausbildung, die sehr mannigfaltig ist, äh, gut vorbereitet auf den Golfmarkt, eben nicht nur aus Teaching, sondern auch auf verschiedene andere Bereiche. Und äh, ja, dieses Projekt, äh, Sie haben es schon erwähnt, PGA Business Division, ist, man kann sagen, Ihr Baby auch, das liegt Ihnen ganz besonders am Herzen. Es ist jetzt Jahresbeginn gestartet im Rahmen der BMW International Open, war die Kickoff veranstaltung wie Sie zufrieden sind, sind Sie bis jetzt, was angelaufen ist?
1: Sehr zufrieden, um ehrlich zu sein. Also man hat direkt gemerkt, wir sind ja Anfang des Jahres in die Kommunikation gestartet. PGA of Germany gründet eine Business Division, öffnet sich auch für, für andere Marktteilnehmer und sind dann Mitte April tatsächlich raus in den Markt damit gegangen. Die Resonanz war sehr positiv. Es herrschte sehr viel Interesse seitens der Marktteilnehmer, also fast mehr, als wir uns das erhofft haben anfangs. Wir haben, und es nicht nur seitens der, der externen Marktteilnehmer, möchte ich an der Stelle sagen, sondern auch viele, die bereits unsere Mitglieder sind, aber eben anderweitig tätig. Also wir haben, wir haben bis dato über 300 Mitglieder in der Business Division, jetzt innerhalb von drei Monaten. Und äh, das ist natürlich schon das, was wir uns zum Start auch erhofft und erwünscht haben. Aber nichtsdestotrotz können wir da jetzt nicht stehen bleiben. Wir haben, wir haben dieses Jahr noch tolle Veranstaltungen im Programm mit der Business Division quer durch Deutschland. Äh, unterschiedliche Themen, äh, die wir vorstellen, bearbeiten bei diesen Veranstaltungen und dann nächstes Jahr auch im Februar hoffentlich die, die Arbeitstagung in Kassel, zu der dann Business Division Mitglieder eingeladen werden. Und äh, wir müssen schauen, dass die Business Division wächst und, und äh, dem Markt das gibt, was er braucht und was auch fehlt zum Teil.
0: Die Business Division wird wachsen sie, und damit wird auch die PGF germany familie wachsen äh, in der Mitgliederzahl. Jetzt aktuell sind es äh, knapp über 2.000, aber wenn jetzt die Business Division Mitglieder dazukommen, wird sie sich bald auf die 2.2, 2.3, hin bewegen. Das ist so die Vorstellung davon und auch der Wunsch. Ähm, damit ein Hire geht ja eine Änderung auch in der Mitgliederstruktur. Man unterscheidet jetzt zwischen Playern, äh, Playing Division, Teaching, in der Teaching Division und eben der Business Division. Diese Dreiteilung jetzt, ist es etwas, was auch der Markt gefordert hat?
1: In erster Linie ist es etwas, was uns besser verstehen lassen soll, was, was unsere Mitglieder tatsächlich tun. Also das Ganze entstand ja auch aus dem Gedanken, vor, vor drei Jahren haben wir die Idee der Business Division erstmals diskutiert und aus den ganzen Überlegungen ist dann auch entstanden, ja, wir haben ja auch Spieler und Lehrer bei uns sowieso im Verband, dann lasst uns doch noch zwei weitere Divisions gründen. Die einen gehen in die Playing-Division, die anderen gehen in die Teaching-Division. Also es geht in erster Linie darum zu verstehen, was, was machen unsere Mitglieder, mit was verdienen sie ihr Geld, um dann eben auch im nächsten Schritt unser Angebot, was Ausbildung, Fortbildung, Veranstaltungen betrifft, gezielter entwickeln zu können.
0: Das heißt, man wird dann auch eingehend auf die Zahlen, die aus diesen Divisions einfach entstehen und aus dem Bedarf, ähm, sich auch dann praktisch mit der Ausrichtung der PGA ein bisschen danach richten und sagen, da gehen wir jetzt, wenn wir sehen, der Trend ist hin, ganz viele werden äh, gehen in die Industrie oder Clubmanager oder
1: leiten Anlagen und machen wir auch in dem Bereich mehr in der Ausbildung. Ja, ob es dann wirklich auch tatsächlich die Ausbildung sein wird, vielleicht im ersten Schritt eher Fortbildung. Ähm, Ausbildungen gibt es ja auch anderweitig, schon für unterschiedliche Bereiche, die können wir als PGA gar nicht, gar nicht alle stemmen, aber es soll uns natürlich schon die Schwerpunkte zeigen und uns zeigen, ähm, in welchen Bereichen müssen wir im Zweifel mehr Veranstaltungen machen oder mehr einen Schwerpunkt drauflegen ähm, und das ist natürlich stark abhängig davon, in welchen Feldern all unsere Mitglieder, egal ob EV-Mitglieder oder Business-Division-Mitglieder tätig sind.
0: Wenn Sie so einen Blick auf den Golfmarkt Deutschland werfen, ähm, sehen Sie dessen Entwicklung parallel zur Peak of Germany? Oder ähm, passt das zusammen? Oder muss man da noch nachjustieren?
1: Also da sehe ich tatsächlich in Bezug auf den, auf den Fachkräftemangel sehe ich, sehe ich, äh, Parallelen. Also äh, klar, wenn man, sich, wenn man sich den Golfmarkt in Deutschland anschaut und die Entwicklung der letzten zwei, drei Jahre, alle haben gesehen, äh, er wächst leicht. Äh, ich sehe es insgesamt nicht ganz so positiv, wie es Teilweise von anderen Verbänden äh, dargestellt wird. Äh, natürlich ist ein Wachstum von 3, 3,5 Prozent erstmal in Ordnung, wenn man das mit den Jahren zuvor vergleicht, in denen wir kein Wachstum haben. Aber es sind trotzdem mit 0,8 Prozent der Gesamtbevölkerung immer noch viel zu wenig Menschen in unserem Land, die tatsächlich Golf spielen. Also wir, wir müssen über die, über die 1 Prozent, 1,5 Prozent kommen. Aber natürlich hat das Thema. Business Division und wo wir hin wollen mit der Business Division auch was mit dem gesamten Fachkräftemangel in Deutschland zu tun. Also das ist ja auch eine gewisse Entwicklung im deutschen Golfmarkt. Also man, man erlebt Fachkräftemangel an allen Ecken und Enden und das zeigt uns wiederum ja nur, dass wir großen Wert darauf legen müssen, dass wir unsere Azubis gut ausbilden, aber dass wir eben auch die anderen Bereiche im Golfmarkt in irgendeiner Form bedienen um da netzwerk austausch Fortbildung äh, voranzutreiben.
0: Netzwerk ist da das Stichwort, auch mit den anderen Verbänden ist die PGF Germany da eng verbandelt, mit Wir bewegen Golf, die ja. gemeinsame Initiative, die man dort auch äh, aufstellt. Ähm, Sie erleben es ja auch selber in Ihrem eigenen Club. Äh, Greenkeeper finden ist momentan schwierig, Gastropersonal finden ist schwierig. Ja. Ähm, bei den Teachern, glaube ich, ist es äh, auch eine Situation, dass man glücklich äh, sein kann, wenn man ausreichend sehr gute Teacher hat, weil der Markt einfach sehr viele fordert. Wenn Sie die anderen Verbände anschauen, so an diese gemeinsame
1: Wir-bewegen-Golf-Bewegung, äh, was ist da das Dringendste auch der Stellenmarkt, diese Geschichte? Absolut und das zeigt sich auch an dem, an dem gemeinsamen großen Projekt in diesem Jahr Traumjob-Golfplatz. Ähm, das ist ja im Prinzip ein, ein Projekt oder eine Initiative, äh, an der alle Verbände bei Wir-bewegen-Golf gemeinsam Daran arbeiten, auf, auf das Berufsfeld im, in der Golfbranche, auf dem Golfplatz aufmerksam zu machen, ob das, ob das der PGA-Professional ist, ob das der Greenkeeper ist, der, der Clubmanager oder Geschäftsführer, ob das auch zum Teil Ehrenamt ist. Ähm, also da wird jetzt oder wurde bereits eine gemeinsame Initiative gestartet, um eben die, die Berufsmöglichkeiten im Golf besser zu kommunizieren, besser darzustellen und äh, auch auch direkte Zugänge zu den Berufen zu schaffen, um mehr Leute ähm, für den Golf zu begeistern. Golf ist ein Hobby,
0: ganz toll ist, aber äh, at the end of the day, wenn ein Kollege von uns sagen würde, ist es immer ein äh, ist es immer ein äh, Sport. Und der Sport lebt von Vorbildern, von Idolen ähm, und von den sportlichen Leistungen. Das heißt, muss da auch noch äh, vielleicht mehr in den Medien passieren? Gute Spieler haben wir ja eine ganze Menge, die Aventuren ja gut spielen. Muss da vielleicht noch mehr in den Medien passieren, um diesen äh, Fokus auf den Sport zu richten und da junge Leute dafür zu begeistern, für dieses Thema und das Umfeld?
1: Ja, mit Sicherheit. Nur wie gesagt, da weiß sich die Katze irgendwo dann in den Schwanz. Also wie gesagt, wir haben 0,8 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, spielen Golf. Das ist sehr, sehr wenig und äh, Medien, die Themen bedienen, wollen Reichweite haben und äh, wir, wir müssen schauen, dass wir alle, alle Verbände gemeinsam, da ist jeder in der Verantwortung, äh, gemeinsam daran arbeiten, dass der Golfmarkt wächst und somit wächst auch das Interesse und eines führt zum anderen.
0: Deutschland äh, hier isoliert zu betrachten, äh, wäre sicher ein Fehler. Wie sehen Sie das im internationalen Vergleich? Wo steht Deutschland da nach Ihrer Meinung mit dem Interesse am Golfsport? Und Golfsport? Nicht besonders gut,
1: meines Erachtens. Also... Es wäre ein Fehler, die absoluten Zahlen zu vergleichen. Da sind wir natürlich mit 700.000 Golfern stehen nicht so schlecht da. Aber unsere Gesamtbevölkerung in Deutschland ist natürlich auch um einiges höher als in den meisten anderen europäischen Ländern. Und klar, wir wissen historisch bedingt Länder wie, wie, wie England, Irland, äh, zum Teil vielleicht auch Schweden. Aber sogar in Island spielen über 4% der Bevölkerung Golf. Ähm, die machen irgendwas besser als wir. Oder sie haben keine anderen Freizeitangebote, ich weiß es nicht. Ja, Island,
0: Island ist ja. ein schwieriges Pflaster, da gibt es 60 Golfplätze und spielt quasi also von Mitte Mai bis Mitte Oktober. Ja.
1: Und in der Zeit sind die Plätze natürlich dann entsprechend voll. Ja, aber dann kann man von der breiten Sportart sprechen. Wenn, wenn 4, 5, 6 Prozent der Gesamtbevölkerung Golf spielen, dann gibt es auch eine völlig andere Nachfrage, ein völlig anderes Angebot äh, im Markt generell. Und äh, das werden wir im Zweifel alle nicht mehr erleben, dass wir da, aber in irgendeiner Form müssen wir uns in die Richtung arbeiten.
0: Dort, dort, dorthin bewegen ja. und ja, Sie haben jetzt die erste Amtszeit vor sich, das zu schaffen, das Projekt ähm, PGA Business Division, dann wird es weitergehen. Wie sind Sie die PGA jetzt speziell im internationalen Vergleich auch mit den anderen PGAs aufgestellt? Wie denken Sie, ist sie auch
1: wahrgenommen? Ich glaube, in beiden Fällen sehr gut und sehr positiv. Wir sind ja auch in regelmäßigem Austausch mit anderen PGAs. Natürlich gibt es auch andere PGAs, die groß sind, die auch größer sind als wir. Gut, auf der, auf der Welt gibt es noch fünf, die größer sind als wir, gemessen an der Anzahl der Mitglieder. Aber beispielsweise, wenn man sich die PGA of Great Britain and Ireland oder, oder eher wenn wir in Europa bleiben oder, oder Schweden ansieht, äh, die, die haben auch beide sehr, sehr professionelle Strukturen. sind keine Verbände, die ausschließlich ehrenamtlich geführt werden. Wir brauchen ein, ein sehr kompetentes und aktives Hauptamt, sonst lässt sich das in der Form gar nicht darstellen, wie wir es tun. Und äh, Ähnlich ist es in Australien, in, in Amerika und in und, und Südafrika. Aber es gibt eben auch PGAs, das sind ein-, zwei-Mann-Betriebe. Und äh, das sind Länder, die, die haben dann unter 100 Mitglieder, die PGAs. Und da, da lassen sie solche Strukturen, wie wir sie haben, gar nicht darstellen und gar nicht bezahlen. Im Zweifel sind sie auch gar nicht notwendig. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich bin davon überzeugt, dass unsere PGAs sowohl strukturell also, also was die Arbeit, die sie leistet, im internationalen Vergleich sehr, sehr gut aufgestellt ist.
0: Dass man sich da nicht verstecken muss, ist äh, eine, eine, eine Annahme. Ähm, das Feedback ist ja auch gut. Die Ausbildung ist äh, als äh, professionell level anerkannt und gehört damit zu den besten, mit Sicherheit weltweit auch. Ja. Also da ist äh, sicherlich, sicherlich äh, gute Arbeit geleistet worden, auch von ihren Vorgängern im Amt, äh, die auch ja, das absolut. Bestätigt haben. Wie sieht es denn jetzt bei Ihnen aus, wenn Sie sagen, äh, Projekt drei Jahre, erste Amtszeit, danach vielleicht weiter? Ihr Vorgänger war ja, über 20 Jahre im Amt. Können Sie sich vorstellen, so lange die PGA zu führen?
1: Also, wenn ich ehrlich bin, also grundsätzlich muss ich ja immer von den Mitgliedern gewählt werden. So, die Voraussetzung dafür ist, dass wir gute Arbeit leisten, was wir hoffentlich tun werden, um unsere, um unsere PGA und um unsere Mitglieder weiterzuentwickeln und weiterzubringen. Wenn ich ehrlich bin, mache ich mir keine Gedanken, ob ich das 20 Jahre oder länger machen werde. Ich werde mich mit Sicherheit so lange zur Wahl stellen, solange mir die Arbeit Spaß macht, solange ich merke, wir können auch was voranbringen, wir können was entwickeln und solange die Mitglieder mir das Vertrauen geben.
0: Sie haben hier im Riethof schon 24-7-Job, Sie haben eine Familie, um die Sie sich kümmern müssen. Wie sieht so ein normaler Tag von Karim Baraka aus? Normaler Mittwoch, Na gut, normal. ist,
1: der, der gilt natürlich in allererster Linie dem Golfclub, das, das ist völlig klar. Wir haben halbwegs feste Termine mit der PGA, dass ich in die Geschäftsstelle fahre, alle zwei Wochen oder drei Wochen. Wobei, da kommt mir natürlich auch zugute, dass wir zehn Minuten vom Riedhof entfernt wohnen. Die Geschäftsstelle ist keine halbe Stunde entfernt. Die Wege sind kurz, das, das, das kommt uns allen, glaube ich, sehr entgegen. Aber im Normalfall gilt natürlich meine, meine hauptsächliche Arbeitszeit dem Riedhof und dem Golfclub. Und da stehen völlig unterschiedliche Dinge an. Du hast mich vorhin gerade in der Gastronomie abgeholt. Da gab es wieder was zu klären. Und ansonsten natürlich das, die, die Kommunikation mit den Mitgliedern, die Turnierabwicklung hier, Turnierorganisation, äh, natürlich auch verwaltungstechnische Dinge die hier erledigt werden müssen und äh, dann gehen auch zwischendurch mal Mails an die PGA oder an mich von die PGA oder ich telefoniere mit Rainer Goldrian zwischendurch, äh, das gehört alles dazu.
0: Gehört alles dazu und der, und der reine Ablauf, aufstehen 7 Uhr, 6 Uhr, 5 Uhr, wann,
1: wann, wann klingelt der Wecker? Halb sieben normalerweise. Halb sieben, halb sieben klingelt der, der Wecker. Wecker. Kinder dann müssen dann auch in die Schule und Kinder in die Schule bin ah. ich hier zwischen 8 und halb neun normal. Und dann ist ein Zehn Stunden Tag
0: wahrscheinlich nicht immer ausreichend.
1: Nee, nicht immer. Nee, also natürlich, aber das, das, das gehört dazu im Golfclub auch. Wir haben Veranstaltungen hier, die länger gehen und äh, an Wochenenden sind. Und äh, Aber ich sage es mal, ein, ein ganz normaler Arbeitstag ohne größere Vorkommnisse, du lass es um die neun Stunden gehen.
0: Ja. Die Familie, die Kinder, die... Äh Helena Mateo sind auch schon golfbegeistert, spielen mhm. gutes Golf, sind auch durchaus Talente, die es schon in die Teams auch geschafft haben vom Friedhof. Wenn die irgendwann mal kommen, so, du Papa, ich möchte mal Tourspieler werden oder Golflehrer oder irgendwie im Golfbusiness was machen, werden sie ihnen das empfehlen, das zu tun, in dem Markt zu sein oder irgendwie dort aktiv zu sein, auch im Golf, beruflich?
1: Doch, also grundsätzlich gilt natürlich immer, sie müssen das machen können, was sie auch wirklich machen möchten. Ob das nachher dann wirklich in der Golfbranche ist oder ganz woanders, spielt für mich überhaupt keine Rolle. Aber wenn Sie sagen, Sie möchten in irgendeiner Form im Golf tätig werden, dann ist mir das natürlich recht und dann werde ich Sie da genauso unterstützen wie bei allem anderen, was Sie eventuell machen möchten.
0: Aber auf jeden Fall ist es ein Markt, der immer noch hochattraktiv ist?
1: Doch, definitiv, ja.
0: Da kann man eine Zukunft aufbauen, da kann man auch Geld verdienen und da kann man
1: ja, glücklich werden. Na, absolut, absolut. Man muss die Liebe zum Sport haben und die Liebe zu dem Spiel, glaube ich, um, um das eine oder andere zu kompensieren, ähm, aber, aber dann ist es ist ein tolles Umfeld.
0: Es gibt sicherlich immer wieder mal ein paar Sachen, die man kompensieren muss. Mit was haben Sie was kompensiert?
1: Was war doch das Lustigste, was Ihnen als PGA-Präsident passiert ist in den letzten 365 Tagen? Ne, was, was eine lustige Sache ist mir passiert und zwar, das war, als ich letztes Jahr in Bad Griesbach war bei den, äh, bei den Abschlussprüfungen. Dann bin ich morgens zum Golfer gefahren und bin da ganz normal aus meinem Auto ausgestiegen, weil ich eben bei gewissen Lehrproben zugeschaut habe, einfach so von der Seite, mit den Prüfern zusammen auch. Und neben mir stand schon unser Mitglied, die Anja Brila, und hat ihre Sachen aus dem Auto gepackt und hat mich eben äh, aussteigen sehen. Ich habe auch meine Golfschuhe ange, äh, angezogen. Und dann guckt sie mich nur an und, und fragt mich, wann bist denn du dran? Wann hast denn du deine Prüfung? Und ich habe gesagt, ja, ich bin nicht zur Prüfung da, ich, ich, ich schaue mal vorbei. Und dann war ich tatsächlich bei ihrer Lehrgruppe mit dabei. Und dann, dann hat sie gemerkt, dass ich in völlig anderer Funktion da war. Hat sie tausendmal entschuldigt, aber das war, das war total nett. und war, äh, Da hat sie mich offensichtlich völlig anders eingeschätzt erst mal am Anfang, als wir uns auf dem Parkplatz getroffen haben.
0: Das ist eine nette Geschichte, aber ich schließe natürlich, ja. ich muss die Frage anschließen, war das jemals für Sie ein Gedanke,
1: auch diese Ausbildung zu machen? Ähm, tatsächlich nicht. Also es war, es war immer klar, ich, ich will spielen. Das ist ja auch der Weg, den ich gegangen bin. Und äh, als ich aufgehört habe zu spielen, das war dann eher ja, fast zufällig, dass ich in die Pro-Golf-Tour gerutscht bin, der Peter C. hat mich damals angesprochen, sie waren auf der Suche nach einem Turnierdirektor und bei mir war ja absehbar, dass ich das nicht ewig machen werde, sondern äh, dann langsam mit dem Spielen aufhöre und bin dann tatsächlich von heute auf morgen in die Funktion äh, bei der Pro-Golf-Tour gerutscht und äh, Ähnlich war es dann auch hier mit dem Wechsel zum Riedhof. Die Stelle hier war frei. Ich hatte unabhängig davon schon über Jahre Kontakt zum Riedhof und zu dem einen oder anderen Funktionär hier, dem ich auf dem Laufenden gehalten haben, wie sich der Riedhof entwickelt. Und ähnlich ähnlich war es dann hier auch. Also dann, dann nach fünf Jahren war ich dann sagen wir, mit der Pro-Golf-Tür, beziehungsweise die Reiserei war dann in erster Linie das, was, was mich gestört hat an dem Job. In der Pro-Golf-Tour, das war eine tolle Zeit, sehr interessanter Job, sehr vielfältiger Job auch. Und der Grund, warum ich dann dort aufgehört habe, war einfach Familie und die Reiserei hat sich einfach nicht mehr vereinbaren lassen.
0: Und dann zum Riethof rein und insofern ja. hat sich das erledigt und Anja Brüder musste allein durch ihre Prüfung. Ja, und, sie hat es äh, aber gut gemacht und sie hat es bestanden. Sie hat es bestanden, <lacht> so wie ja, Gott sei Dank die allermeisten, die dort antreten, ja. ähm, irgendwann losgelassen werden und ja. äh, unterrichten dürfen. Ja. Karin Barke, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Herzlichen Dank und alles Gute und äh, ja, PGA freut sich auf die nächsten Jahre mit Ihnen. Ich auch, danke.